0: Za pár dní se chystám na své první mistrovství České republiky v agility a tak teďka trávím poměrně hodně času na cvičáku. Když jsem vymýšlel téma nového podcastu, právě na jednom z tréninku jsem si vzpomněl na své úplné začátky. Jak jsem byl z prvních závodu nervózní, neviděl jsem, co od toho čekat a zde vůbec mám natrénováno a má smysl, abych tam jel. A protože mi spousta z vás píše s podobnými dotazy, povím vám dneska, co všechno vás čeká, než se vydáte na své první závody. Před prvními závody vás čeká poměrně hodně práce. Bylo by naivní si myslet, že si jeden den přivezete štěně, další den půjdete na cvičák a za měsíc půjdete na své první závody, které vyhrajete. Agility je z velké části o tom, jaký máte se psem vztah a co spolu děláte mimo cvičák. Agility je jako řetěz. Skládá se z mnoha článků, ale zároveň je jen tak silný, jako je ten nejslabší z nich. Pokud tak zanedbáte jednu část tréninku, na vaší souhře se psem se to jistě někde projeví. Moje jméno je Radek Vandra, jsem markeťák a fotograf, co má dvě úžasné borderky, se kterými hrozně rád cestuju a poznávám svět. A právě o cestování se psem píšu blog greenmind.cz. O některých tématech se ale lépe mluví, než píše, a tak jsem se rozhodl spustit i podcast, který právě posloucháte. Tak jde na to! Úplným základem pro vaši aglitní kariéru je správná socializace štěněte. A tak, jakmile si přivezete nového čtyřnohého kámoše, vaším hlavním cílem je to, abyste mu ukázali co nejvíce věcí a vyrostl z něj sebevědomý pes, který se nebude bát a bude dobře vycházet s ostatními psy. O socializaci jsme se bavili v minulém podcastu, takže pokud jste ho ještě neslyšeli, doporučuji si tento díl na chvilku stopnout a pustit si ten předchozí. Když někteří začátečníci přijdou poprvé na cvičák, myslí si, že budou hnedka běhat přes překážky. Já zastávám ten názor, že potřebujete nejdříve vybudovat pevné základy, na kterých můžete dále stavět. Samotné překážky už totiž potom naučíte během relativně krátké doby a opravdu vám nic neuteče. A tak v podstatě až do jednoho roku věku neberu štěně přímo na překážky. Možná si teďko říkáte, jak mám trénovat agility, když ne na překážkách? tak poslouchejte dále, dám vám pár tipů a myslím si, že do toho jednoho roku věku budete mít co dělat, abyste to všecko stihli. Štěně je totiž jako malé dítě. Potřebuje si hrát, poznávat svět a ne se překážky, na které bude mít ještě dost času. Nehledě na to, že je právě ve vývinu a skákání, případně proplétání slalomem, by ho mohlo negativně ovlivnit. A jak na to? Stačí vyrazit obyčejnou procházku. Jednou ze základních dovedností, která se vám bude hodit na každé skokové překážce, je těsné stáčení kolem bošnice. Ale na její trénink vůbec žádnou skočku nepotřebujete. Stačí si najít strom, lampu, sloup, cokoliv. Může to být i stojící člověk. když vemete štěndu oblíbenou hračku, po případě nějaké opravdu dobré paměstky, můžete ho to velmi snadno naučit formou hry. Pes bude strom obíhat, vy si s ním budete hrát, a ani nepozná, že se vlastně učí na nějaké agility. Abyste na závodech mohli vůbec vystartovat, budete potřebovat opravdu dobré odložení. Málo kdy se vám stane, že můžete startovat přímo z ruky. A jak budete postupovat ve své výkonnostní třídě výš a výš, bude se vám to stávat míň a míň. Parkoury se dnes staví tak, že je tam spoustu pastí a pokud máte rychlého psa, za pár metrů náskoku na startu budete rádi. Zároveň je to také ale trik, který můžete celkem snadno pokazit. Je opravdu důležité být stoprocentně důslední. Na začátku si psa můžete posadit, po případě položit, udělat od něj krok a pokud se nehne, vrátit se k němu a dát mu panosek, po případě si s ním pohrát. Tuto vzdálenost budete postupně prodlužovat, přidávat různé skopičiny kolem, trénovat na rušnějších místech, až se dostanete do fáze, kdy budete moci psa odložit třeba i na staromáku Kolem něj bude chodit spoustu lidí, lítat holuby, projdou další psy, vy kolem něj budete dělat kotrmelce, půjdete 20 metrů od něj a pes se ani nehne. Na závodech takovýchto rušivých prvků bude opravdu hodně a tak je fajn, když na ně pes bude zvyklý. Současně s odložením trénujte i tzv. uvolňovací povel. To je jediný povel, na který by měl pes odložení odejít. Je úplně jedno, jestli mu budete říkat OK, GO, 3, 2, 1, START, Běž, poď, nebo cokoliv dalšího. A mělo by to být jedno slovo, které nebudete používat na nic jiného. Na závodech by se vám potom nemělo stát, že vám pes samovolně odejde z odložení a vyrazí dříve, než se stihnete připravit a dojít na svou pozici. Dalším povelem, který byste měli trénovat nehledě na to, jestli budete později běhat agility nebo ne, je přivolání. Hlavně u začínajících týmu se stává že psa najednou zaujme úplně něco jiného, než jsou překážky a rozběhne se zatím. V takové chvíli je fajn, aby pes uměl přijít na zavolání. V opačném případě budete zdržovat nejen sebe, ale i ostatní psi na tréninku. Většina zkušených psů, kteří se agility už nějakou dobu věnují, tento spor naprosto milují. Když se však s překážkami setkávají poprvé, nevědí, k čemu to je, co to je a proč by přestalo se měli skákat. Potřebují motivaci. Myslím si, že agility lze naučit opravdu každého psa a je jedno, jaké máte plemeno. Může to být borderka, jezevčík, mops, maliňák, cokoliv. Některá plemena mají samozřejmě pro agility větší předpoklady a to z hlediska stavby těla a inteligence. To však neznamená, že ostatní psi jsou vyřazeni ze hry. Občas se setkávám s názorem, kdy si pániček myslí, že jeho psa by to nebavilo. Jednou to zkoušeli. A pes byl takový vláčný, nebavilo ho to, nechtěl jít dopředu, nechtěl skákat překážky, čmuchal si po parkuru. Všechno tohle je ale jenom otázka motivace. Vy byste také asi nechodili do práce jen tak, pro nic za nic. Motivuje vás výplata. Dokud propsané jsou odměnou samotné překážky, je potřeba mu tu odměnu zprostředkovat. Tou nejčastější odměnou pro aglitní psy je hračka. Za každý správný krok potom pes tuto odměnu získá, Pániček se s ním potahá a pokračují dále. Pes ví, že jakmile překoná pár překážek, dostane odměnu. Může letět za míčkem, za frisbíčkem, nebo se přetahovat o flísový úzel. Časem dojde k přenosu hodnot a to potěšení, které pes získal lidsky až s tou hračkou, se přesune už na samotné překážky. Takový pes má potom největší radost už jen z toho, že může běžet po parkouru a překonávat jednotlivé překážky. Protože na závodech budete v cizím prostředí, bude tam plno dalších lidí a psů, potřebujete, aby se na vás pes soustředil. To můžete trénovat třeba tak, že budete psa učit nové triky, ale ne na zahradě, ale pokaždé na jiném místě. Postupně se budete přesouvat na stále rušnější a rušnější místa, kde budou i další lidi a psy. Můžete trénovat třeba i na cvičáku. Až budete mít trénink, vezměte si psa o kousek dál a zkuste trénovat triky i tam. Pro na to bude velká výzva, protože vedle se děje něco, co v ideálním případě už má opravdu rád a má dělat nějaké triky. Musíte si proto najít takovou odměnu, která se mu vyplatí. Aby se vzdal toho, že bude koukat na parkour, co tam ostatní vyváděj, ale bude se věnovat vám. Nesmí to tak být třeba obyčejný piškot. Ale něco daleko chutnějšího. Něco, co nemá každý den a co získává jen opravdu výjimečně. Stejně tak, jako jsou někteří lidi líní a někteří jsou naopak hyperaktivní, i někteří psi mají velký drive a chuť do práce a někteří naopak ne. I to je věc, na které můžete během procházky pracovat. Můžete třeba vzít uzel a utíkat s ním před psem, aby vás honil. Nebo hoďte jeho oblíbený míček před něj, ale nechte ho ležet v odložení. Postupně mu odpočítejte start, nahecujte ho a poté mu dejte uvolňovací povel a vyběhněte s ním jako kdybyste si o ten míček dávali závod. Uvidíte, že se najednou bude snažit úplně jinak, než pokud byste mu ho jen tak hodili a řekli přines. Kromě skoček, slalomu a tunelů jsou na parkuru také překážky zónové. Je to Ačko, kladina a houpačka. Tyto překážky mají kus své nástupní a sestupní plochy označené jinou barvou. Je tam z bezpečnostních důvodů, aby pes neskákal například z horní části Ačka a nedopadal tak z výšky na zem, kdyby si ničil klouby. V dnešní době máte na výber ze dvou typů zón, které můžete naučit. Jsou to zóny zbíhané a zastavované. Pes se v obou případech musí alespoň jedním drápkem dotknout zóny jak na nástupní části, tak na té sestupní. Rozdíl je v tom, že při zbíhačkách neboli zbíhaných zónách pes šlápne na zónu a běží hned dál. Při té zastavované se většinou uší takzvaná pozice two on, two off tedy zadní nohy na zóně a ty přední na trávě. Pes v této pozici zastaví a čeká na uvolňovací povel. Z hlediska rychlosti a bezpečnosti pro psa jsou podle mě lepší zbíhačky, ale jsou také mnohem náročnější na naučení. Ať už tak, či tak, zóny můžete učit také mimo parkur. Používají se různé targety, což může být kobereček nebo kousek prkna o rozměrech zóny. Na takovém targetu potom se naučíte konečnou pozici, Tedy buď toto, to, aby přes něj plnou rychlostí přebíhal, po případě, aby tam zastavil v pozici two on, to off a jakmile to budete mít dokonale naučené mimo, poté jen target přesunete na překážku a doučíte zbytek. Samotný běh na závodech trvá přibližně 40 vteřin. Není to moc, ale musíte si uvědomit, že pes běží pořád v plné rychlosti a překonává překážky. Je tedy dobré, abyste ho udržovali v kondici. Můžete s ním chodit běhat, jezdit na kole, Plavat, chodit na dlouhé procházky po horách a ideálně všechno dohromady. Jakmile totiž pes nebude v kondici, projeví se to na parkuru okamžitě. Ať už schazováním latěk, anebo případným zraněním. Tohle jsou většinou kroky, kterým se věnují do jednoho roku věku psa. Každý pes je ale individuální. Nejde říct, že tohle všecko musíte bezpodmínečně stihnout do jednoho roku, jakmile to nestihnete, tak jste včudu. Některý pes je rychlejší, některý zase pomalejší. Přistupujte k němu tedy citlivě a přizpůsobte se jeho tempu. Jakmile máme naučené všechny tyhle základy, půjdeme dál a už se i těch vytoužených překážek. Nebudeme ale běhat hned parkury. Každou překážku, kterou pes uvidí v sekvenci nebo parkuru, by měl už předtím znát a vědět naprosto přesně, co tam má dělat a co se po něm chce. Většinou se začíná tunely, ty jsou nejjednodušší postavíte krátký rovný tunel a necháte psa, aby jim proběhl. Trošku těžší variantou už je jen fakt, že tunel zatočíte. Pes najednou neuvidí na druhou stranu a musí vběhnout do šerné díry, kde neví, co čekat. Nejčastější překážkou, se kterou se na parkouru setkáte, jsou skočky. Řekli byste si jedna laťka, kterou pes musí přeskočit, na tom nic není. No jo, ale máte tam spoustu variant. Pes může skákat rovně, na šikmo, těsně se stáčet na jednu či na druhou stranu, směren k vám nebo od vás, může skočku skákat i z druhé strany. A tohle všecko by měl ideálně zvládnout i samostatně, bez vaší pomoci. Výška skočky je dána velikostní kategorii, kam jsou psi rozřazeni dla své výšky. Pokud máte velkého psa, většinou se nezrčíná na plné výšce, ale laďka se zvedá postupně. Zónovky, neboli Ačko, kladina a houpačka, jsou jedny z překážek, na kterých se hodně často chybuje. A to díky zónám, které přirádě rádi přeskakují. Pokud jste si dali práci s targetem a naučili psa v finální pozici, máte spůlky vyhráno. Když psa naučíte překonat překážku, nezapomeňte na to, že byste vždycky měli přidávat další rušivé prvky, pracovat s větší zdálenosti, běžet proti psovi, prostě vymýšlet cokoliv, jen abyste psa utvrdili v tom, že ať budete dělat, co budete dělat, pes by měl vždycky dokončit svůj úkol. To znamená, že na příkladu zónovky by se měl pes dotknout alespoň jedním drábkem nástupní zóny, přeběhnout přes překážku a poté buď skončit v pozici tu on, two off, případně proběhnout zónu s prošlápnutím zóny, pokud máte naučené zbíhačky. Když se zeptáte diváků, která překážka se jim nejvíce líbí, většina z nich vám řekne, že slalom. Pes v plné rychlosti přiběhne z jakéhokoliv úhlu Naběhne ve správném pořadí do první branky a proplete se 12 tyčkami. Právě tuto překážku učím většinou až naposledy. Je totiž hodně náročný na no dokončený vývím psa, hlavně na jeho páteř. Stejně jako u jakékoliv jiné překážky, i zde máte spoustu možností, jak ji naučit. Třemi asi nejpoužívanějšími metodami k nácviku jsou 2x2, ulička, po případě navádění na ruku. Je důležité natrénovat náběhy z všemožných úhlů, pes musí nabíhat vždy tak, že má svoji první tyčku po svém levém rameni. I váš pohyb může psa rozhodit a ten tak vyběhne dříve, než dokončí překážku. Neběhejte proto se psem jen podél slolomu, ale občas běžte od něj, naproti němu, zastavte se, dejte kotrmelce a zvykejte psa na to, že nebudete po celou dobu u něj. Další překážkou je kruh, který už se dnes až tolik nestaví, ale občas ho na závodech potkáte. Je tedy fajn se mu věnovat a občas ho potrénovat. Dostali jsme se do fáze, kdy pes zná všechny překážky a ví, co na nich má dělat. V téhle fázi můžete postupně dávat několik překážek za sebe a vytvářet tak jednotlivé sekvence. V téhle fázi také zjistíte, že občas potřebujete mít psa po levé ruce, občas po pravé. K tomu, abyste si mohli vedoucí ruku vyměnit, budete potřebovat udělat některou z otoček. To nejjednodušší je otočka na čelo. Při ní se otáčíte směrem ke psovi, kterého tak máte stále pod dohledem. Využívá se hlavně v techničtějších částích parkuru, kdy potřebujete, aby vám pes neulí do nějaké pasty. Druhou nejčastější otočkou je tzv. otočka na záda, neboli francie. Při ní se ke psovi neotáčíte, ale běžíte, překřížíte mu dráhu a v podstatě jen prohodíte ruce. Nevýhoda je v tom, že psa ztrácíte na krátkou chvíli z dohledu a musíte se s ním poté zase správně napojit. Je tak trošku náročnější na koordinaci a na druhou stranu, pokud se ji naučíte dobře, ušetří vám spoustu času, protože je rychlejší jak pro vás, tak pro psa, kterého nebrzdíte tím, že proti němu chvilku stojíte čelem. V situacích, kdy máte rychlého psa a potřebujete psa vyslat před sebe, se používá i tzv. křížení za psem. Psa vyšlete na překážku a mezi tím, co oni překonává, tak za ním přeběhnete na druhou stranu. Pes by měl v takovém případě mít ale precizně naučené povely a měl by stoprocentně chápat, co se po něm chce a z vašeho vedení vyčíst, co se bude dít dále. Kromě toho existují i další otočky, které se používají například na těsné stáčení kolem bošnic. Těmi vás ale teďka zatěžovat nebudu. Jak už jsem nakousl před chvílí, je důležité rozvíjet ve psovi i samostatnost a vysílačky. Tady natrénovat situace, kdy z nějakého důvodu nebudete moci být vedle psa, a ten by měl pracovat samostatně a i daleko od vás. Někdy vám v cestě bude totiž stát jiná překážka, nebo si budete muset udělat náskok na jinou část, která bude více technicky zaměřená a budete ji muset více ohlídat. Z jednoduchých sekvencí se postupně budou stávat delší sekvence a z nich plnohodnotné parkoury. Určitě nezačínejte rovnou na 30 překážkách, ale postupujte postupně po malých kručcích. Jste už ve fázi, kdy přemýšlíte, jestli vyrazí na své první závody? Určitě do toho běžte. Je dobré mít naučené základy, ale asi nikdy si nedostanete do fáze, kdy budete mít naučeno všechno úplně perfektně a žádná situace by pro vás nebyla výzvou. Berte závody tak, že je to pouze další z tréninků, kde je akorát trošku více lidí a psů. Ta atmosféra vás naprosto pohltí, vás i vašeho psa, a tak nebuďte smutní. Když pes jednou nebude u mě všechno to, co vám předvádí doma na cvičáku, kde všecko zná. Může vám například skočit zónu, bude se trošku méně soustředit, bude více rozptýlený. Ale nezapomínejte na to, že ho přivádíte do nového prostředí, kde je spoustu rušivých prvků, spoustu lidí, které nezná, spoustu psů, které životě neviděl. Jsou tam pro něj nové překážky, může jít třeba i o nový povrch, protože trénujete na trávě a přijeli jste na no závody do haly, kde je písek. Na závody se můžete vydat od 18 měsíců věku psa a stačí vám k tomu pouze to, že si necháte od klubu Agility České republiky vystavit výkonnostní průkaz. Tam vám budou pořadatele závodu zapisovat výsledky zkoušek, kterých se zúčastníte. Seznam všech oficiálních závodů, které se pořádají, najdete na adrese kačr neboli republiky republiky.info katsr.info Tam se zaregistrujete, uděláte si svůj profil a následně se můžete přihlásit na jakýkoliv závod. Závody pak probíhají tak, že se nejprve zaprezentujete, to znamená, že dojdete za pořadateli, ukážete jim očkovací průkaz a odezdáte výkonnostní průkaz. Poté rozhodčí postaví parkour, spustí několika minutovou prohlídku, během které máte šanci si parkour nachodit. A potom už začíná to pravé soutěžení. Až se bude blížit váš start, doporučuji zhruba 10 psů před vámi, vezměte vašeho fana vyvenčit a trošku ho rozhýbejte. Většinou máte k dispozici pár skoček na rozeskákání, ale můžete si se psem třeba i jenom hrát, procvičit různé triky a navnadit ho. Jakmile vás vyvolají na start, sunejte psovi obojek, ten na klíšťata, nechte na startu hračku i pomrsky a běžte před první překážku. Tam počkejte, než vám rozočí ukáže, že je trať připravená, to poznáte tím, že pískne. Pak už můžete vyběhnout a užít si trať. A je jedno, jestli skončíte první nebo dvacátí. Hlavní je, abyste byli se svým výkonem spokojení. Znám to ze své zkušenosti. Občas mám větší radost z diskvalifikace, kdy se nám povede spoustu těžkých pasáží a diskneme se například na jedné překážce, než z prvního místa na malých závodech Kdy je to takové celé už mudlané, ale díky nízké konkurenci to na tu bednu prostě nějak vyjde. A hlavně, pes žádné medaile nebo poháry neřeší. To je jenom pro nás, pro lidi. Pes je rád, že s vámi tráví čas a dělá to, co miluje, tedy že s vámi běží agility. Proto se na nikdy na parkouru nezlobte. Na 99% je to stejně vaše chyba ve vedení, nebo v tom, že jste podcenili některou část tréninku. Agility je totiž běh na dlouhou trať. Neznamená to, že se během dvou měsíců naučíte překážky a poté budete už jen vyhrávat a nebudete potřebovat trénovat. Hlavně v začátcích si dejte pozor, abyste svého psa nepřetěžovali. Svádí to k tomu, je to pro vás nové, baví vás to, váš pes je z toho nadšený a tak tak byste byli na cvičáku od rána do večera. Ale stačí třeba klidně jenom půl hodinka denně. Nemusí to být ani každý den. Radši častěji po pár minutách než abyste psa drtili na překážkách půdne. A nakonec pro vás mám ještě jednu radu. Pokud někdy od svého trenéra uslyšíte, že něco nejde, poděkujte mu, rozlužte se s ním a běžte k jinému. Všechno jde, jen je třeba občas trošku těžší vhodnou metodu nebo motivaci. Možná to celé vypadá trošku složitě. Doufám, že jsem vás od prvních závodů neodradil. Agility je stále hlavně o zábavě. Je to hra, je to způsob, jak trávit aktivně čas se svým psem Snažte se to také udržet a nenechte to přerůst něco, co vás oba bude jen stresovat. Pokud byste měli nějaký dotaz nebo byste něco chtěli probrat podrobněji, tak mi určitě napište. Pokud jste doposlouchali až sem, patří vám obrovský dík, Budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu, díky které se budu moci naučit zase něco dalšího a posunout tak celý projekt zase o kus dál. Máte nápad na téma, které byste ode mě rádi slyšeli? Napište mi! Najdete mě buď na webu Cz nebo na Instagramu pod stejným jménem. A pokud byste ještě neměli dost, můžete si pustit další díly podcastu, nebo se začíst do některého ze na blogu. A jestli mě ještě nesledujete na Instagramu, teď je ta pravá chvíle to napravit. Tak zase příště Ahoj. Wall by I better fall angel just walk by.